0: 89 89 Este agradable viernes aquí en la capital de la República Mexicana estamos nuevamente con ustedes, sus compañeros Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y nos acompañan también Pedro Rosales y Lilibet Hernández quien con mucho gusto contesta sus llamadas con su opinión y comentarios sobre este programa yo soy Irma Espinosa, su servidora quien estará hoy en estos micrófonos en la parte inicial del programa Alejandro Pérez Pascual será el conductor de nuestra mesa de análisis que hoy versará sobre un tema sin duda importante. Hoy hablaremos sobre economía y rendición de cuentas. Nuestro invitado hoy, a quien agradecemos su presencia en este estudio, es Eduardo Manuel Méndez Sánchez, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Quiénes deben de rendir cuentas? ¿Por qué tienen que rendir cuentas? ¿Y por qué a nadie se le castiga por cuestiones que servidores públicos hacen mal? Hoy hablaremos sobre este tema controvertido sin duda, economía y rendición de cuentas. ¿Qué es lo que usted opina? Hoy a los primeros radioescuchas que se comuniquen a nuestro teléfono 55368989 o al teléfono que amablemente nos facilita FM que es el 55364339 les obsequiaremos la revista Economía Informa. Y ahora sí, iniciamos nuestro programa con nuestra sección, La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: Ahorra el gobierno poco, pero muy poco. En dos años el gobierno federal ahorró nueve mil millones de pesos bajo su programa de austeridad, uno de los primeros anunciados en esta administración. Los recursos generados por el ahorro equivalen apenas a 0.19% del gasto total del gobierno federal ...para ese periodo, lo anterior de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aumenta el déficit comercial. En enero de 2015, las exportaciones mexicanas bajaron... 3.68% respecto a diciembre pasado, mientras las importaciones subieron 1.38%. Esto disparó el déficit comercial. Muestran las cifras aportadas por el Inegi. Además indican que el desequilibrio comercial en el primer mes del año ascendió a 1.781 millones de dólares frente a 105 millones en el último mes del año 2014. La asignación de obras públicas debe ser supervisada. Gustavo Arballo, uno de los dos candidatos para encabezar la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para el periodo 2015-2017, quiere establecer un observatorio que supervise que la obra pública se asigne con más transparencia. Él señaló y dijo... Necesitamos herramientas extra que deberemos de ir implementando a través de este observatorio y a través de participaciones directas. La brecha de género causa serias pérdidas. México pierde un equivalente de 17% del PIB por la falta de participación femenina en la economía. Esto lo señala el Fondo Monetario Internacional. El que las mujeres no puedan participar completamente en el mundo laboral, sea por la falta de oportunidades, porque se les discrimina respecto a los hombres o porque no se les permite en su círculo social o cultural, genera una pérdida muy severa en la economía.
1: Por la Facultad de Economía
0: la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Economía participa en diferentes actividades. Mañana, sábado 28 de febrero, de 12 a 12.45, en el Auditorio 6 del Palacio de Minería, se presentará la revista Investigación Económica. Será presentada por Pablo Ruiz, Martín Puchet y Roberto Cabral Bowling. Le invitamos cordialmente a que asista al Palacio de Minería. También dentro de esta Feria Internacional del Libro se presentará mañana de 15 a 15.45 horas en la Galería de Rectores otra revista. Esta es Economía UNAM. Presentarán Economía UNAM David Ibarra Muñoz, Juan Carlos Moreno Brid, Rolando Cordera y Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía.
1: El tema de hoy.
0: El tema que hoy trataremos, como señalamos al inicio de este programa en nuestra mesa de análisis, será economía y rendición de cuentas. Alejandro Pérez Pascual, hoy charlará con Eduardo Manuel Méndez Sánchez, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Comente y opine sobre este tema, economía y rendición de cuentas. A los primeros radioescuchas que se comuniquen, Hoy a los bienes terrenales la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto la revista Economía Informa correspondiente a enero-febrero de 2015.
2: del programa Los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Esta tarde de viernes, como todos los viernes, estamos con ustedes para comentar algún tema eh, que consideramos puede ser de su interés. En esta ocasión, como ya han escuchado, vamos a tratar de hacer algunas reflexiones sobre las relaciones, los vínculos entre economía y rendición de cuentas. Eh, en una sociedad democrática, o que pretende ser democrática como la nuestra, cada día hay una presión más fuerte para que los gobernantes rindan cuentas sobre sus eh, acciones, sobre sus programas, sobre sus logros, sobre sus fracasos, y también evidentemente que puedan rendir cuentas en el terreno, digámoslo económico, financiero, en qué se gastan, en qué no se gastan, cómo se lo gastaron, si se lo gastaron bien eh, o mal. Y entonces la economía, la, las posibilidades de que la economía del país y en particular los espacios en los cuales el Estado interviene en esta economía, a partir de una serie muy grande de, amplia de, de instrumentos, según qué gobierno y en qué momento histórico más o menos amplia, ¿no? Poco a poco ha ido ganando terreno en las sociedades democráticas que los gobernantes, pues no es un cheque en blanco, ¿no? Lo que la ciudadanía les otorga con el voto, sino que cada vez va siendo más imperioso rendir cuentas, ¿no? De qué es lo que se hace al respecto. Y en ese sentido entonces la economía, la promoción, no la propia intervención económica del Estado, las empresas del Estado mismas, pues cada día tienen que estar más sujetas ¿no? a la observación, a la vigilancia de la ciudadanía y a la rendición de cuentas que eh, los ciudadanos, digámoslo así, merecemos ya que eh, los funcionarios públicos usan los recursos de los propios ciudadanos que son que se les dan a través de, de los impuestos obviamente esto es una cuestión difícil no eh, relativamente novedosa en el ámbito mundial ¿no? y cada país pues poco a poco va entrando en este en este terreno para comentar estos eh, estos temas esta idea general y algunas este de las especificidades ...y de las maneras en que esto ha tomado... ...su propia característica en nuestro... ...México de, de hoy nos acompaña... ...el profesor... ...Eduardo Manuel... ...yo así le digo ya... ha sido ...es profesor de la facultad desde hace... ...varios años y además de... ...haber estudiado economía... ...es abogado y tiene... ...otros estudios superiores como tal... ...y es uno de los temas que él... ...ha tratado de, de vincular... ...Eduardo... ...para empezar un poco explícanos... ¿Qué es la rendición de cuentas? Tanto desde, digamos, un aspecto más jurídico, dada ¿no? Tus, eh, tu formación original, como también desde un ámbito más desde, desde la economía.
1: Eh, bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Eh... Profesor, este, soy, eh, estoy gratamente, estoy muy agradecido de la invitación de Nueva Cuenta y espero que podamos este, también enviar un saludo a su auditorio y que espero que podamos eh, llevar una discusión adecuada en, sobre el tema. Pues, en, en específico, podríamos eh, conceptualizar la rendición de cuentas como aquella. ...aquella necesidad... ...o aquella, aquel acto... ...que eh, todo funcionario público... ...está obligado... ...a proporcionar... ...derivado de su gestión... ...o de su mala gestión... ...en el uso de los recursos públicos... ...y aquí ha sido muy interesante... ...o podría ser muy interesante... ...en el ámbito normativo... En, ...digamos haciendo una historia normativa... ...que en realidad podemos eh, rastrear... ...desde prácticamente desde la colonia... ...unas figuras que pretenden o que han pretendido llevar a cabo cierta eh, que, que exista cierta rendición de cuentas en, en nuestro país ¿no? podemos irnos a la colonia y encontrar la idea de la, el juicio de el procedimiento de residencia que es una cosa, digamos, que pretendía que una vez que el que Virrey o el funcionario de la corona que estaba a cargo de determinada función se quedara en la, en la en, digamos, en su en su domicilio hasta que le vigilaran lo que lo que había hecho, lo que no había y hecho. Le y le dieran permiso de irse. le ¿no? <risas> dieran permiso de irse. Ese es el procedimiento de residencia. Y la otra es el procedimiento de la visita, que es, ¿sabes qué? Llegaba llega un equipo que empezaba a una vigilar especie de auditoría. una especie de auditoría empezaba a revisar las cuentas sin avisar ni qué revisaban ni para qué estaban ahí pero sabían que estaba el procedimiento de, de la visita y identificaban esto y se iban hasta que eh, informaban de la gestión de ahí podemos entrar al México independiente, toda una serie de mecanismos y figuras normativas en las cuales hoy en día podrían resultar irrisorias que en la, en la Constitución de 1824 se contemplaba que el presidente de la República podía ser sujeto de investigación, de hecho, de responsabilidad por cualquier delito que hubiera podido cometer, cosa que parece que en 200 años hemos... No, 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 no han cometido <risas> ni un delito, <risas> Exacto, ni uno. <risas> ni de, Exacto, ¿no? no, y aunque lo cometiera parece que sigue estando <risas> exento de, de, de algún tipo de responsabilidad al respecto. Entonces... Eh, de ahí podemos encontrar, yo creo que podríamos hacer toda una historia, una historia normativa al respecto, pero, digamos, vale vale la pena un poco resaltar lo que pasa en 1982 y lo que pasa en 2002 y un, y un tanto en 2012. Yo creo que en, en el 82, y esta frase que se ha vuelto común en el, la renovación moral de la sociedad, en el caso de Miguel de la Madrid hace este todo, eslogan de campaña ¿no? eslogan de campaña incluso prácticamente in, inicio de su discurso de, de digamos de toma de posesión esta renovación moral la llevó y la tradujo en una ley de responsabilidades ley federal de responsabilidades de los servidores públicos que aglutinó muchos de estas figuras en eh, respecto de los de la rendición de cuentas eh, bajo la idea de que la corrupción es un problema es un tema que ha sido que ha permeado mucho de nuestra re, de, de, de en nuestro sistema político, en nuestro sistema económico, sistema jurídico. Eh que la corrupción ha permeado en, esto, en estos sistemas y por lo tanto trató de, de aglutinar todo esto en un marco normativo, en igual en la misma constitución. Sin embargo parez, pare, al parecer después de, digamos, hasta prácticamente 2002, no alcanzaba o no alcanza sí. para, para poder llevar a cabo una efectiva rendición de cuentas, dadas las múltiples experiencias que podemos haber vivido en ese periodo y viene Vicente Fox y vuelve a hacer otro intento, Incluso amplía el catálogo de responsabilidades, lo, lo hace en la, en la misma constitución y establece la responsabilidad penal, la responsabilidad política, la responsabilidad este patrimonial, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, de tal manera que, en teoría, el llevar a cabo una mala gestión de la función pública, buena. una en, en específicamente mala, porque buena no, 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 digamos no habría ningún tipo de responsabilidad, pero, pero sí de rendición, ¿no? Ah, bueno claro, de la rendición de cuentas, y, y, que digamos no habría ningún conflicto, pero en el caso de una inadecuada gestión de los recursos públicos, entonces sí había un catálogo importante para, para hacer. Y, podemos, y, encontrar, no y podemos encontrar que seguimos enfrentándonos al mismo problema. no El problema persiste en cuanto a la rendición de cuentas y a la inadecuada gestión de los recursos públicos. Y solo el, el último punto que me llama la atención de todo esto que yo quisiera resta, eh, destacar, es lo que se conoce como la Ley Federal Anticorrupción que hace... ya eh, el... fue aprobada por la Cámara de Diputados. este No, ese, ese, ese ahora, ah, esa es ahora el sistema de, de corrupción. Ese, este es el sistema. Ah, ahora, ¿sí? Esa fue una Ley, eh, ley federal anticorrupción que tenía que ver en la asignación de obra pública. Entonces, un catálogo puede decir que no se puede hacer cuando hay conflicto de interés, cuando no, y podemos encontrar eh, hoy en día diferentes casos de, inaplicabilidad de la inaplicabilidad de, de estas normativas, de estas normatividades que nos, nos enfrentan a un serio problema. ¿Cuál puede ser uno de esos problemas? Sin duda hay un problema jurídico, sin duda hay un problema político que podríamos eh, desglosar, eh, hay un problema, digamos, moral, ¿no? eh, y sin duda hay un problema económico, ¿no? pasando en la, a, la, a la otra pregunta que usted hacía. Evidentemente, el hecho de que no haya una rendición de cuentas tiene una correlación directa con el comportamiento de la economía. ¿No? Y entonces muchos han tratado de establecer esta correlación en cuanto a eh, cuáles pueden ser esos efectos. Bueno, digamos, en una economía abierta como la, la que eh, nuestro país pretende ser, pues evidentemente tiene un efecto directo con la inversión, es decir, hay mayor o menor inversión en la medida de que haya una mayor responsabilidad de los servidores públicos, en una mayor rendición de cuentas, porque eso da el mensaje de que hay un sistema jurídico claro que, 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 que genera certidumbre en que los contratos o ya sean contratos de obra pública o incluso los mismos contratos privados se van a cumplir y no va a haber ciertas este manipulaciones por parte del sector público el otro punto que parece que, que, puede, que, puede, que podríamos pensar en una cuestión de la economía es eh, como un efecto sobre la economía la ausencia de rendición de cuentas sería el incremento de los precios de la infraestructura pública ¿no? es decir si tenemos, y esto es un problema grave, que tiene, u, u, digamos, que que tiene otro efecto que ahorita quisiera adelante exponer, en, eh, en cuanto a que el hecho de que tengamos una asignación inadecuada de los recursos públicos, ya sea que terminemos pagando cosa rara terminemos pagando tres veces más o, o a veces hasta mucho más de lo originalmente presupuestado, o que se asignen a, pre, a proyectos de infraestructura innecesarios, o que simplemente eh, no se genere cierta distribución en los proyectos, que una sola empresa sea la beneficiaria de la, de la infraestructura pública, pues evidentemente eso puede generar ineficiencia en la asignación de los recursos públicos, y en consecuencia eh, pues inadecuada distribución de los impuestos y obviamente una mayor desigualdad en el ingreso ¿no? eh, ¿por qué tiene un efecto en la desigualdad en los ingresos, obviamente cuando nos cuesta más un, 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 un hospital o una escuela o bien no se construye eso lo termina lo termina absorbiendo directamente las, las, las personas con menores ingresos y en eh, eh, digamos de manera eh, contraria las personas que se están apropiando de esos recursos lo que están haciendo es incrementar este eh, los ingresos que, que tienen disponibles no entonces me parece que es un tema bastante amplio y complicado, amplio y complicado <risas> a
2: tratar sí. pero a ver este Eduardo la legislación mexicana en este sentido eh, digamos, vayamos este de arriba hacia abajo la Presidencia de la República. Bueno, pues tiene la obligación de hacer el informe anual que le presenta al Congreso de la de la Unión, sí, eh, y ya hasta donde yo este, observo, uh -huh. sí, no, eh, que bueno, se supone que también es un compendio del informe que presentan todos los secretarios de Estado y las distintas dependencias de, del gobierno. ¿Qué otros instrumentos? supongo no pensemos que hay este que, que andamos buscando eh, malos este manejos yo uh -huh. creo que la sociedad merece saber qué se hizo con el dinero uh -huh. no solamente para encontrar ¿no? los malos manejos la corrupción etcétera sino pues para tener un informe no como la sociedad como tal de qué qué se planteó cuánto se dedicó no y si se alcanzó o si no se alcanzaron no las metas que se eh, que se propusieron claro vamos a decir yo te voy a decir este el seguro popular ¿Sí? bueno, yo me pongo la meta de en este sexenio ampliar la cobertura en 8 millones no tengo idea de cuánto sea ¿Sí? yo tengo que rendir cuentas después de un sexenio ...de si alcancé los 8 millones o no los alcancé... ...aún suponiendo que no hay corrupción... Claro. Sí. Claro. ...si lo alcancé o lo sobrepasé... ...¿cómo le hice? ¿Qué tan eficiente fui que logré... ...la cobertura de 8 millones más de mexicanos del seguro? Si me quedé en 6 millones... ...pues también tendría yo que explicar como funcionario... ...oiga, ¿nuestra meta era de 8 millones? ¿Me quedé en 6? Por esto y por esto y por esto, aún al margen de que no haya absolutamente ningún problema de corrupción, no, simplemente de rendir cuentas, nos planteamos esto, sí, y alcanzamos aquí. Eso no existe en la legislación mexicana. Si sí existe, cómo se maneja, está o no está.
1: Eh, así como, así como lo, lo maneja respecto de la obligación de dar eh de dar mm, ese tipo de informes, más allá de lo que puede ser el, el, el informe de gobierno cada año, me parece que no podría existir. Sin embargo, aquí sería interesante hacer, ahora que podemos estar hablando de derechos humanos y de todo este bagaje que, normativo que hoy en día se ha ampliado, eh, podríamos hablar que la población tiene un derecho humano básico que es el derecho a la información en el hecho en el que se tra que se traduce o que se podría traducir al hecho de que no me estén diciendo información falsa en los spots no es decir no porque vengan y me digan en un spot determinado ya incrementé la la, la tanta población o se incrementó el empleo se incre entonces eh, si eso no está corroborado con una cuestión cierta eh, me parece que el ciudadano tiene la posibilidad de exigir que le den una adecuada una adecuada información de lo del ejercicio de esa gestión pública. Aquí, digamos, una parte yo creo que eh, respecto de la revisión de lo que es la, los recursos públicos a mí me parece que la auditoría superior de la Federación hace un trabajo suficiente, sin embargo, hace un trabajo bueno, pero parece que no sería suficiente para poder establecer efectivamente este el, el, el impacto de los desfalcos que pudiera haber, vamos, suponiendo que los hubiera. Y que al parecer eso va a cambiar con este sistema eh, nacional anticorrupción. El otro punto que yo creo que sí puede ser trascendente en este tema es la figura de la transparencia. ¿No? parece ser que en, el, en la década de los, del 2000 eh, en los gobiernos panistas sí esta idea de la transparencia ha mejorado mucho en el acceso a la información que tiene el ciudadano ya sea a través de académicos ya sea a través de incluso de, de, de reporteros ¿no? o incluso el mismo ciudadano puede tener acceso a, eso, a esa información para poder evaluar adecuadamente esta la función pública e incluso la información que nos dan a veces día a día, mes a mes semana a semana y aquí me parece una cuestión importante eh, digamos, a mí me agrada mucho un autor que se llama Amar Sen en el cual maneja una cuestión que, que en México creo que es un déficit eh, brutal que es el papel de los medios de comunicación en lo que sería una democracia, en la formación de determinada ciudadanía en la cual, él utiliza un ejemplo básico no dice eh, en, la, en el siglo XX hubo, digamos, quizá la un, una de las hambrunas más mediáticas que pudo haber existido fue la India, ¿no? Dice, y en realidad uno analizando los datos económicos es que no hubo, fundamentalmente, no hubo como tal hambruna. Sin embargo, el hecho de que hubiera sospechas de que la hambruna se estuviera desarrollando en determinado lugar impactó para que incluso la corona inglesa eh, removiera al, digamos, al gobernador de esa región, de esa región y lo, lo sustituyera por una mala gestión. Dice, ¿cuál es la única diferencia entre, entre que alguien que pudo, que pudo haber pasado esto o, o que no lo pudo haber pasado? La diferencia pudo ser los medios, obviamente un ambiente democrático, los medios de comunicación que den cuenta... Perfectamente cuenta a la, a la ciudadanía de las situaciones que se, están, que se están presentando en determinada región o en determinado programa social o en determinado programa público para efectos de que si se hace una evaluación negativa de ese y tenemos toda la información que los medios públicos en un ambiente democrático cumplan su papel, puede digamos, podríamos estar en, un, en mayores posibilidades de hacer una evaluación real de la gestión, no solamente de la, digamos, no solamente de los recursos públicos, sino de la gestión en sí, ¿no? Y, y me parece una cuestión Pero, relevante.
2: ahí, dado lo que tenemos es una sociedad, digamos, activa, participante, eh, a través de las propias formas que se dé la sociedad, a través de los medios de comunicación, que presionan y obligan a una serie de... De, ...de medidas... ...pero la eh, rendición de cuentas... ...debería ser... ...aún sin presión social... ...o sea, una obligatoriedad... ...por parte... ...¿no?... ...de los distintos niveles... ...del Estado... ...¿no?... ...de informar... ...¿no?... ...con... con, con precisión... ...porque si no vivimos en lo que se llama la sociedad opaca, ¿no?... Claro. ...¿sí?... ...y bueno, la, la rendición de transparencias... ...digamos, es una medida contraria a la
1: sociedad opaca yo 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 aquí quisiera pensar más en una sociedad dinámica evidentemente el, el funcionario público el, el que está a cargo de, de la gestión pública eh, tendría incentivos para para dar este en una sociedad democrática tendría incentivos para rendir cuentas dado que va va a enfrentarse a una ciudadanía que está informada que tiene capacidad de, de reflexionar este y que va a evaluar su gestión pero eh, tendría incentivos eh, en una sociedad no democrática o en una sociedad donde al parecer no pudiera haber todos todos eh, las consecuencias reales de, de, de una mala gestión parecería que no no obviamente ahí la democracia es un punto fundamental ¿no? un punto fundamental entonces en un en una sociedad como la que podríamos nosotros ejemplificar en, en, en muchos de los casos donde no hay un ejercicio digamos no hay impunidad no hay unas reglas claras sobre sobre la gestión pública sobre lo que podrían estar haciendo cuáles podrían ser incluso a pesar de que la pudiera, a pesar de que hay reglas claras no hay eh, no se llevan a cabo los procedimientos de sanciones adecuados que terminan dejando a la gente a, lo, a los funcionarios eh, corruptos o que no rinden cuentas en la, en, en la calle sin la sin el castigo adecuado lo que pasa es simplemente no hay una eh, no hay un incentivo para hacer una rendición de cuentas, y yo me estoy yendo al caso extremo en el cual no hay este en, en el cual hay una malversación de fondos pero en el caso real, en el caso en el cual simplemente rendir cuentas, pero que mi gestión no va a ser evaluada en términos generales de votos por, por lo que yo logré pues me parece que ahí tenemos un serio conflicto no
2: y bueno, y todavía tenemos una seria diferencia, digamos entre el juicio público uh
1: -huh. ¿no? Claro. y
2: el juicio penal uh -huh, uh -huh. ¿no? o sea también nuestra experiencia es que muchos de los eventos de este tipo que salen a la luz ¿no? y que se ventilan públicamente uh -huh. eh, a veces no con la claridad que fuera de, de desearse y muchas veces incluso no con otros intereses este eh, que se que se presentan como tales pero que nunca pasan digamos de la opinión pública, el juicio público, ¿no? Y nunca hay un correlato, ¿no? en términos, ¿no? digamos jurídicos este, claro. no mercantiles o penales o lo que sea. Y eso también es una una circunstancia que digamos este evita, ¿no? De alguna manera que el funcionario sienta la necesidad si no la siente internamente, uh -huh. moralmente, ¿no?, uh -huh. que sienta la necesidad por una presión, ¿no?, de claro, la rendición sí. de cuentas.
1: Claro. ¿Eh? Sí, exacto. Eh, evidentemente, el, el, los altos grados de impunidad, pues simplemente mandan el mensaje, ¿no?, no generan el incentivo para que haya una rendición de cuentas, eh, y que incluso no solamente no, no solamente una rendición de cuentas en los términos de que lo hablábamos de que yo logré tal cosa, me costó tanto, sino no hay una rendición de cuentas en el caso de que de que yo hice una malversación de los de los recursos públicos, no hay eh, hay muchas muchos casos que podemos conocer nosotros en en nuestra realidad que simplemente terminan sin castigo. Es decir, lo que hacemos constantemente es estar saltando del escándalo al escándalo. Ahora ya salió este escándalo, ahora ya salió este otro escándalo, ya salió este otro, este otro escándalo, pero en realidad no vemos, ya, ya se juzgamos. castigó, ya se castigó a este, ya se castigó no, ya a este. Cada uno de nosotros ya juzgó. Ah, exacto. Uh -huh. ¿no? en, el, en, en el momento inmediato. Hacemos un juicio mediático y estamos tan acostumbrados a, a ver este tipo de, este tipo de, de ejemplos o este tipo de fenómenos que simplemente el, la idea de la rendición de cuentas termina siendo eh, termina eh, siendo irrelevante para el funcionario público, ¿no? Yo aquí solo quisiera hacer una aclaración y que, que yo quisiera a lo mejor más adelante tratar de, de, de desarrollar, porque estamos hablando de funcionarios públicos, sin embargo, eh, y estamos hablando del sector público, sin embargo, creo que hoy en día cada, cada, cada vez nos encontramos más la responsabilidad del parte, de parte del, del sector privado. ¿No? la idea de que la rendición de cuentas o la idea de la malversación de los fondos, la idea de la corrupción no es solo una cuestión de un funcionario, sino es una cuestión de un de un eh, que tiene su contraparte en el sector privado que que me parece que me parece especialmente relevante cuando estamos hablando de un sistema ¿no? digamos de una de una economía que pretende estar abierta y que cada vez le da una mayor preponderancia a este sector no entonces me parece que sí tendríamos que estarlo replanteando y
2: en, en términos económicos digamos la asignación inadecuada de proyectos no uh -huh. de licitaciones bueno pues es este eh, vulneraría principios económicos eh, ...básicos de, competen de competencia y de competitividad, ¿no? Claro. ¿Sí? Si yo tengo que dar una licitación de Pemex... ...¿no? Y se le doy a Oceanografía, ¿no? Como tal... ...y no adquiero la mejor de las propuestas económicas... ...que, que tengo enfrente de, de mí... ...¿sí? Bueno, pues estoy mermando económicamente... ...y estoy incluso yendo en contra... ...de uno de los principios que... ...nuestros últimos gobiernos han defendido tanto que es la, la, competencia. la competencia y la libre empresa. Vamos un minuto a un corte eh, de la estación y regresamos a comentar con Eduardo sobre estos temas.
3: spinning wheel spin you got no money yeah you, you got no home spinning wheels all alone talking about your troubles and yeah you, you never learn ride a painted pony let the spinning wheel turn did you find the directing sign
0: 89. Repetimos con mucho gusto. 5536 8989.
2: Bueno, estamos de regreso con ustedes, estimados eh, radioescuchas. Antes de, de dar lectura a los mensajes, preguntas, comentarios de, eh, de ustedes, eh, Quisiera yo abordar, digamos, este, eh, rápidamente, ¿no? no a, algunos, digamos, de los temas ya que son más álgidos, uh -huh. ¿no? Digamos, este, ¿cómo está vinculado este aspecto de la economía y la rendición de, de cuentas? Pues con todo esto que hemos eh, vivido a nivel de los medios este, públicos, ¿no? De eh, todo el manejo que, que existió... ¿no? alrededor de la de la llamada Línea Dorada o la Línea 12 de, del metro de la Ciudad de México. Ahí tendríamos claramente un problema de no transparencia,
1: uh -huh. ¿no?
2: de problemas en las decisiones técnicas y no técnicas que se, que se tomaron, no que bueno fue solamente a través de que se, se, se llegó al punto de que se tuvo que suspender que salió a la luz pública, claro. porque si no, pues nunca nos hubiéramos este enterado. Hay... ¿Qué, qué sucede con esos casos
1: bueno de, in, de inicio eh, me parece que estos lo pensando en lo que estábamos reflexionando antes del corte eh, son de nueva cuenta, ejemplos, nada más, de los escándalos sí, que estamos sabrosos. observando. Exacto, con mucha carne, ¿no? o sea, que, nos <ríe> permite, que nos permite, que nos permiten analizar esto. Y vamos a, si seguimos reflexionando en la misma tónica de que, sin suponer que hubo una corrupción, me parece que hay muchos, muchos indicios, sin tratar de, sin evitando hacer un juicio mediático de, 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 del asunto, del asunto eh, hay muchos indicios que puede, que puede que nos da a suponer un, un, un uso inadecuado de, la, de los recursos públicos no de inicio tienes un, un, un proyecto que está evaluado en una determinada cantidad de, de dinero y que terminas pagando prácticamente tres veces más de lo que de lo que de lo proyectado. De lo proyectado. Eh, un uso inadecuado de los recursos públicos, dado que al parecer los... Eh los estudios técnicos no corresponden con lo que realmente se necesitaba. ¿no? Es decir, cuando tú no le haces caso a los estudios técnicos o tus estudios técnicos son inadecuados evidentemente te va a costar o más dinero o bien como, como el caso al que, que nos enfrentamos, simplemente pues va a terminar por no funcionar lo que, lo que estás haciendo y lo vas, a, lo vas a tener que cerrar. Evidentemente parte de lo que hemos venido discutiendo, en los medios públicos nos dan cuenta del escándalo pero no nos dieron cuenta día a día de que estaba mal planeada la obra, de que los, digamos, unos medios públicos en un ambiente democrático como los que necesitaríamos y una, y también una ciudadanía con interés de, 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 de participar en esos temas, también eh, hubiera estado más informada para identificar que eso simplemente no se iba no se iba no iba por un buen lugar desde el mismo desde el mismo proyecto que se plantea entonces me parece que eh, ahora lo que lo que lo, como nos ha pasado en el, en mucha parte de nuestra historia es pues compramos balas que no eran para los fusiles que que compramos, que compramos no y entonces lo que se tiene que hacer es empezar a sustituir y a corregir no en base haz de,
2: haz de grande el hoyo al rifle ¿no? exacto
1: y empezar a corregir este este conflicto que nos va a llevar tanto al sector público como a y que nos debería llevar al sector privado. Obviamente el sector privado no tiene, al menos ahorita, no ha sido no no ha sido colocado en el centro del, de las miradas públicas porque evidentemente ellos no tienen responsabilidad de rendir cuentas en estos términos, no, en los términos de los que estamos hablando, pero todos los funcionarios públicos que están ahí eh, involucrados, el que estaba a cargo del el que estaba... Todos, todos ¿no? sin, sin decir nombres, eh, todos están obligados o van a estar obligados a la rendición de cuentas. qué es lo que a, ¿Cuál es la otra parte que ya también hemos estado comentando a la que nos vamos a enfrentar? Parece que va a haber determinadas acciones legales sí que a pesar de que tenemos todo un marco anticorrupción diseñado, vamos a pasar a a determinadas acciones legales que no se van a poder concretizar, ya sea porque algunos pueden llegar a tener algún fuero en, eh, por, por ser representantes populares o por tener un, un este por tener algún tipo de, de curul o simplemente en el vericueto, en el trabajo legal de abogados defensores especialistas en este tipo de, en este tipo de temas que van a evitar que se lleve a cabo una responsabilidad, lo cual nos, nos lleva al problema de inicio, si no esto simplemente el efecto que tiene en la economía me parece que es no solamente en la cuestión de que se desperdicia nuestro el dinero de, de los impuestos que pagan los ciudadanos sino que el, el efecto el efecto que se multiplica el efecto que, que tiene como mensaje a, a otro tipo de inversiones que pudieran querer participar es simplemente negativo, negativo ¿no? además
2: en esto de la rendición de cuentas este Además de la parte económica, uh -huh. pues, también uno los, los funcionarios públicos toman decisiones uh -huh. que no siempre se tienen que ver estrictamente o solamente con lo económico. Claro. Y tendrían que rendir cuentas de las decisiones que toman,
1: claro, las claro.
2: buenas y las malas. Y las malas.
1: Uh -huh.
2: Aunque no haya corrupción, ¿sí? porque no están exentos de tomar malas decisiones. Claro. Claro. ¿No? Sí, efectivamente. Sí. En un ambiente A lo mejor. En este caso. No hubo corrupción, no, no hubo, pues se tomaron malas decisiones que tuvieron un resultado. La rendición de cuentas. Miren, señores, pues tomamos esta decisión y ahora nos damos cuenta de que fue incorrecta. ¿Merezco que me ahorquen a la mitad del zócalo? No. ¿No? ¿Sí? ¿No? Pero, pero sí, pero si sí merecen, ¿no? Que el señor rinda cuentas y que diga, o los que tengan que rendir cuentas, decir, nos equivocamos con las muchas o pocas o demasiadas con consecuencias, ¿no? digamos directamente económicas, porque hay muchas decisiones digamos no estrictamente económicas donde yo considero que también deberían de rendirse cuentas,
1: claro ¿Sí?
2: y ahí no hay este nada y, y el otro tema que bueno también está en la palestra pública rápidamente, eh, que tiene que ver con este problema de las casas, no de la ...de la señora... Eh, ...esposa del presidente de la república... ...y de otros este... ...funcionarios... ...que probablemente... ...en estrictos términos legales... ...no... Sí. ...seguramente no hay ninguna... ...este... ...implicación... ...no... ...pero... ...yo creo que la ciudadanía merece... ...rendición de cuentas... ...no... ...de quienes están a cargo... ...de sus instituciones... ...no... En términos, ¿no? De dónde provienen sus recursos, fundamentalmente, ¿no? Y qué es, al final, ¿no? Lo que hacen este, con ellos, ¿sí? No existe una obligatoriedad, por ejemplo, de los altos funcionarios, ¿no? De hacer pública su declaración de, de bienes y de ingresos. ¿Está así? ¿No? Está muy. ¿No? Si de buena fe, como dicen lo quieren hacer qué bueno pero parece que la buena fe tampoco este tampoco, <risa> tampoco ayuda tampoco este ayuda no entonces ahí también hay un, un, un problema de otro este de otra índole no
1: sí me, me parece yo pensando eh, estaba revisando lo que es el informe global anticorrupción y y me, me llamaba me llama específicamente de las cifras que podamos encontrar es eh, eh, la percepción de que la ciudadanía considera grave la corrupción. En una escala de 0 a 5, considera que es 4.7. Y sin embargo, en este, eh, digamos, en, el, en este estudio, en esta presentación que hacen, dicen: normalmente vamos a encontrar los mismos cinco lugares. La policía, los partidos políticos, eh, alrededor del 70%, funcionarios y jueces, alrededor del 67, 68%. Y, digamos, y consideran que las acciones efectivas realizadas contra la corrupción es 72%. Esto, antes de. Esto lo quería yo mencionar simplemente porque, sin pensar que hubiera algún tipo de, de ilegalidad, que hubiera algún tipo de conflicto en lo que es el, 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 el conflicto legal respecto de estas casas, respecto de esta situación, eh, no ayuda a esta percepción que tiene la población de la corrupción tenemos un, dicen prácticamente consideran que todo lo que se hace hay un casi un tres, cuart tres cuartos tres cuartas partes de la población considera que simplemente no funciona esta, esta situación entonces eh, el hecho de que encontremos estas casas que pueden ser sospechosas o simplemente no se ven bien en un ambiente en un ambiente democrático en un ambiente de rendición de cuentas de no se ven de transparencia no se ven bien este sim, eh, me parece que habría que, que abonar o tendría el gobierno federal o los funcionarios que están en, 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 digamos su, en estos en, en, este embrollo, en este embrollo deberían de dar una mayor claridad en las explicaciones o incluso eh, pues no sé, no tomar acciones con su eh, <risa> con sus bienes. acciones morales Va, vamos a
2: darle paso a Ajá. la lectura de las preguntas y comentarios de nuestros escuchas Patricia Borrego Cadena, de San Cristóbal de las Casas, voluntaria de una organización de proyectos de carácter social, opinó. La problemática se desprende del Senado y la Cámara de Diputados porque lo que realmente se tiene que legislar o aprobar son las leyes que se apliquen correctamente para obtener el fin deseado. Que de algún servidor que malverse los bienes del erario debe ser desaforado y confiscar los bienes para regresarlos a la nación. Pero esto coincidimos plenamente. Completamente. Completamente. Juan Carlos Maya de la Guamas ¿Cuál sería la mejor estrategia para tener una mejor rendición de cuentas a nivel municipal? Bueno, no entramos ni a nivel estatal ni a nivel municipal, que todos sospechamos que estamos todavía peor que, que a nivel este federal. José Guadalupe Medina de, de Zagualcoyot. ¿Cómo contribuye la Auditoría Superior de la Federación? Hicimos un, bueno, Eduardo hizo un pequeño comentario en la rendición de cuentas de los funcionarios del gobierno mexicano. Muchas felicidades por su programa, está excelente. Pues muchísimas gracias, José Guadalupe. Eh, Jesús eh, Ríos de la Miguel Hidalgo, ante la noticia de que HSBC ayudó a contribuyentes mexicanos a aludir una cantidad millonaria de impuestos. ¿Con qué mecanismos cuenta el SAT para impedir esto? supongo que pocos por desgracia eh, Leopoldo Ruiz de Coyoacán ¿qué se podría proponer a nivel nacional para tener bases legales y activar contra los eh, los funcionarios públicos que actúan mal eh, Berta Martínez de Nezahualcoyo también ella es doctora es muy interesante el tema pero México difícilmente puede aspirar a más puestos que la educación a más puesto que la educación es mínima hay una sociedad inculta un país atrasado donde la política es el que no tranza, no avanza, por cierto Berta eso es, es, es en, en efecto coincidimos con, contigo pero bueno ya vemos los casos que hoy también son públicos por ejemplo en España ¿no? Uh -huh. y bueno también da un poco de, de este de pavor ¿no? en sociedades en ese sentido que han logrado mejores rankings uh -huh. llamémoslo así que, que México claro. como tal Manuel Ramírez de la Cuautema, jubilado, el neoliberalismo no tiene límites, en forma callada está desmantelando las tiendas del ISTE. Felicitaciones al programa. Manuel Munguía de Iztapalapa, después del 7 de junio, la economía nacional caerá, pues si no se pronostica esto, producto de la eh, opacidad y la falta de rendición de cuentas. Como consecuencia de esto, la pérdida de más de 50 mil millones de dólares por venta de crudo al exterior. Gabriel Gutiérrez de Tultitlán, si la materia realmente, a la, si la noticia realmente a la distribución de un gobernante de la India por parte de la corona británica es reciente o de cuando la India era una colonia de la Gran Bretaña, todavía era una colonia de la, de la, gran, este, de la gran Bretaña, es uno de los textos más importantes de Amartya Sen ¿no? uh -huh. Democracia y Libertad creo es uno de los textos en donde en pensar. algunos otros también pero uh -huh. donde plantea Amartya Sen este, cómo la presión pública puede cambiar las cosas pues tomando en cuenta los comentarios y las preguntas de, de nuestro público Manuel una conclusión en dos, tres minutos que nos quedan.
1: Yo tendría dos conclusiones pensando en qué se podría hacer y, y tratando de un poco de, de corregir, que el, también es el escepticismo que tengo yo, comparto con, con la doctora, de que la realidad no nos ayuda mucho a tener otra reflexión. Yo creo que si en un inicio eh, el, el derecho o las, la, la normatividad o el control constitucional, la rendición de cuentas se pensaba, se planteaba hacia el, el ejercicio del poder público hoy en día está transformándose, está teniendo un giro, no solo para la, la, el control de poder, del poder político, del poder público, derivado de los excesos del mismo poder, del, del poder público, sino está teniendo un giro hacia, hacia el control del poder económico, hacia el control de, de, de la participación de los privados en este, tipo, en este tipo de relaciones. Y me parece que al menos el sistema nacional anticorrupción que se plantea hoy en día tiene un poco este giro. Sin embargo, creo que no solo se trata de, de leyes, creo que hemos tenido siempre leyes, tenemos un marco jurídico que se ha ido robusteciendo en la, a lo largo de nuestra historia, pero que con una actitud... De solo hacer leyes, de, hacer, de transformar la constitución, de hacer una ley de anticorrupción, de, de, de no, no va a alcanzar. Me parece que sí hay que generar una actitud en la cual, como repitiendo un poco a Marjacen, en la cual la educación, en la cual el ejercicio de las libertades de la ciudadanía, el acceso a la salud, a la educación, como diría Marjacen, el formar un escrutinio público, una ciudadanía informada con interés, ¿no? El, la la el apatía no ayuda en nada. La, a la rendición de cuentas entonces la ciudadanía con interés educada informada tendría que obligar al funcionario público e incluso a los empresarios que participan de los recursos públicos vía obras públicas eh, tendría eh, que tener una mayor una mayor eh, un mayor incentivo para la rendición de cuentas me parece que tristemente estamos iniciando un camino que no sabemos hacia dónde nos pueda llevar pero que hay que, que es necesario iniciar ¿no? al menos sí. es lo que creo
2: yo creo que, que
1: finalmente marcos jurídicos
2: etcétera pero lo que necesitamos generar una deslegitimización de la de, la, de corrupción. la corrupción y eso es a través de una ciudadanía actuante actuante en ese sentido que vigile que presione no los hechos y que, de esa manera, logre que, en efecto, el marco jurídico pueda ¿no? llevarse adelante. Claro. Pues Bueno, pues muchas gracias a nuestros radioescuchas. Sí, este, nos despedimos de ustedes en este viernes y los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en otra emisión de Los Bienes Terrenales.